0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 16 de março de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o Mundo. De máscaras como medida de prevenção Contra a Covid-19 em ambientes Abertos, estabelecimentos Comerciais e eventos Não será mais obrigatório Em Aparecida de Goiânia Na região metropolitana Ela continuará sendo exigida em locais Fechados, como em unidades Educacionais e de saúde Terminais de ônibus E órgãos públicos a decisão foi tomada nesta terça-feira, em reunião ordinária do Comitê de Prevenção e Enfrentamento da Covid. O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, tem até 15 dias para sancionar o Projeto de Lei número 13-2022, que revoga a Lei Municipal nº 3.558-2020, que trata do assunto. Enquanto isso, o uso de máscara continua sendo obrigatório no âmbito do município. O projeto passou pela Câmara Municipal nesta terça, onde foi aprovado por unanimidade. Nos comércios, a não obrigatoriedade do uso de máscara ficará a critério do proprietário do estabelecimento. Já nos eventos, ele não será obrigatório, desde que as outras recomendações de biossegurança sejam seguidas, como, por exemplo, o distanciamento social e o limite de pessoas. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada por conta da diminuição dos casos ocupação dos leitos hospitalares e óbitos pela doença no município e também por conta do avanço da vacinação na cidade. O prefeito Gustavo Mendanha falou que irá sancionar o projeto aprovado pela Câmara. A Câmara Municipal de Aparecer de Goiânia, presidente André Fortaleza e demais vereadores aprovaram a desobrigação da utilização das máscaras faciais. Obviamente, chegando aqui no gabinete, estarei sancionando esse projeto de lei, lembrando que o nosso comitê aqui de enfrentamento à Covid já estava com essa discussão. A Câmara aprovando, nós vamos estar aqui ah, sancionando, e a partir daí o uso das máscaras fica facultativo. Você queira utilizar, poderá utilizar, mas você também que não queira, estará desobrigado. A partir da sanção, nós estaremos liberados aqui na cidade. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, de aparecida é de 28,92%. Já a ocupação dos leitos de enfermaria é de 2,13%. De acordo com o painel da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, a cidade possui 65,09% da população imunizada com as duas doses ou a dose única da vacina contra a doença. A Prefeitura de Goiânia e o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Detran Goiás, firmaram um convênio nesta terça-feira, que permite aos guardas civis metropolitanos fiscalizarem o trânsito da capital. A partir do acordo, os guardas civis metropolitanos recebem as atribuições de acompanhar atividades de fiscalização e operações de trânsito no município. Mas para essa atribuição, eles devem passar por curso de capacitação específica, que será realizada pela Gerência de Capacitação do DETRAN. O convênio permitirá à corporação usar parte dos recursos arrecadados com multas na aquisição de equipamentos e estruturas destinadas à execução das atividades. Segundo a administração municipal, o convênio tem o objetivo de estabelecer a cooperação dos partícipes na execução de procedimentos relacionados à aplicação da Lei Número 9.503, 1997, cujo texto institui o CTB, delega e credencia as atividades de trânsito exercidas pelo Estado. O presidente da Guarda Civil Metropolitana, Comandante Wellington Paranhos Ribeiro afirma que tais atribuições já são previstas pela Lei 13.022-2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Guardas Municipais, além da Lei Complementar nº 180-2008, que cria a agência da GCM Goiânia. Paranhos explica que entre as competências previstas em lei estão aquelas de trânsito que forem conferidas aos guardas, em vias e logradouros municipais, em atenção ao convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual, no caso Detran Goiás, sempre nos termos do Código Brasileiro de Trânsito. Quanto à capacitação, o comandante Paranhos pontua que inicialmente será encaminhado um grupo para a primeira formação, mas o intuito é que todos os guardas participem. O projeto Comunicativa – Comunicação por uma Saúde Integrativa – trabalha com práticas integrativas e complementares em saúde, PICs, que contribuem para a promoção da saúde, para a prevenção de agravos e também para o tratamento de diferentes condições e reabilitação. E essa é a temática do programa UFG com você desta quarta-feira, que começa a uma hora da tarde. A implementação das PICs passa por abordagem integral e humanizada pode trazer resultados e benefícios que impactam na melhora da qualidade de vida e saúde. A coordenadora do projeto, Michele Dias da Silva Oliveira, explicou o que são as PICs. Então, as PICs são procedimentos terapêuticos que fazem parte da medicina tradicional chinesa, né? se baseia nas leis da natureza, do yin-yang, yang, nas teorias dos cinco elementos, água, madeira, fogo, terra e metal. As práticas integrativas complementares né, em saúde, ela tem sido utilizado de forma milenar, com origem na China, a posterior, né, é, sendo vista como pesquisa na Europa, e hoje nós temos uma, uma ampla divulgação dessas PICs nas Américas, né, em todo o mundo. Nós já temos até uma política nacional de práticas integrativas complementares no nosso país, a partir da portaria de número 971. Enfermeira, acupunturista e terapeuta voluntária no projeto, Ana Cecília Coelho Melo, falou sobre a sua trajetória junto às práticas integrativas. Olha, esse projeto ele veio por um grande anseio de grupos de pessoas poderem levar para o Sistema Único de Saúde as práticas integrativas. A partir da portaria 971 de 2006, que cria, né, aliás, as práticas integrativas no SUS, né, a política das práticas integrativas no SUS, quer dizer, é muito maior do que um programa, é uma política voltada para essas terapias chamadas naturais e holísticas no Sistema Único de Saúde, então, isso fez com que as pessoas começassem a se organizar e como os municípios pudessem adotar, municípios e estados, né, pudessem adotar essas práticas. E a estudante de enfermagem, Kênia Pouqueiro, que também faz parte do projeto de extensão comunicativa, comunicação por uma saúde integrativa, conta como a sua participação no projeto tem influenciado a sua futura escolha profissional. E eu acredito, sim, que eu posso levar o mundo da PIX para a UTI, para integrar ela junto com a medicina, assim como a Ana Cecília falou perfeitamente. E eu percebi que, durante o projeto, que muita gente vem procurado o nosso projeto, principalmente mulheres com a faixa etária de 25 a 44 anos. E isso me faz... Feliz. Os integrantes do projeto elaboram material com recursos audiovisuais para sistematizar a divulgação e há também a organização de eventos e pesquisas. Então não perca o UFG com você desta semana e o ouvinte pode conferir hoje à uma hora da tarde e a reprise no sábado às sete e meia da manhã e no domingo às dez e meia da manhã. O programa também está disponível em nosso site rádio.fg.br e em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. A Orquestra Filarmônica de Goiás realiza na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Escola Basileu França, o segundo concerto da temporada 2022, intitulado Raízes. O espetáculo tem o um tom comemorativo pois o primeiro CD da orquestra pelo selo Nachos já está disponível para toda a população nas plataformas digitais de áudio. O álbum conta com duas sinfonias completas, do compositor Cláudio Santoro. De acordo com o maestro Neil Thompson, esse CD faz parte do projeto Brasil em Concerto, do Ministério das Relações Exteriores, que gravará cerca de 100 obras sinfônicas brasileiras dos séculos 19, 20 e 21. Para a divulgação no exterior O Concerto Raízes conta com Um programa de músicas românticas Atualmente, a Filarmônica Integra o projeto da Escola do Futuro Em Artes Basileu França A instituição de ensino É gerida pela Secretaria de Desenvolvimento E Inovação Em parceria com a Universidade Federal de Goiás UFG O Boletim Informativo Da Rádio Universitária Volta logo mais às 3 horas Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A rádio universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.